0: Chào mừng tất cả các bạn. Thống thoát thì một tuần đã trôi qua rồi và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kỹ năng sống do Trung tâm Truyền hình Kỹ thuật số VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với lại Công ty Đào tạo Phát triển Bản thân TGM thực hiện và chương trình này sẽ được chúng tôi phát sóng vào hàng tuần vào tối chủ nhật 19 giờ 55 phút trên kênh VTC4. Các bạn nhớ theo dõi hàng tuần nhé. À, nếu như bạn đã bỏ lỡ những chương trình trước đây thì các bạn có thể theo dõi lại bằng cách vào địa chỉ vtc4.vn hoặc là các bạn có thể vào trang web youtube.com à, tìm từ khóa đó là kỹ năng sống vtc4 thì chúng tôi có à, gửi lên đó những cái số phát thống trước để mà các bạn có thể theo dõi liên tục Ngày hôm nay thì à, tôi sẽ lại tiếp tục đồng hành với các bạn à, về một chủ đề có liên quan đến chủ đề tuần trước tôi đã có nói đó là về hiểu bộ não của chúng ta để có thể học được tốt hơn thì ngày hôm nay Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cách rất là cụ thể Những bí quyết để làm sao mình có thể khai thác được bộ não của mình Làm sao mình tận dụng được những tiềm năng mà bộ não mình vốn có Thì trong chủ đề trước tôi có nói đến một ý rất là quan trọng Đó là trước tiên thì mình cần phải hiểu được cái cấu tạo bộ não của mình thì các bạn hãy theo dõi phía sau lưng của tôi. thì bộ não của chúng ta được cấu tạo bởi hai bán cầu não, bán cầu não trái và bán cầu não phải. thì hai bán cầu não này xử lý những cái chức năng hoàn toàn là riêng biệt với nhau. À, như các bạn thấy trên màn hình thì bán cầu não trái xử lý thiên về uh, nào là uh, toán học, logic, lập luận, sự kiện, uh, ngôn ngữ. còn bán cầu não phải thì thiên về nghệ thuật nhiều hơn. nó là về những cái về ví dụ như là âm thanh, màu sắc. Uh, tưởng tượng mơ mộng sáng tạo tình cảm vân vân thì dựa trên cái nguyên lý đó thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách thức để mà chúng ta thực hiện làm sao để mà kết hợp được hai bán cầu não này lại với nhau trong việc học của mình thì lúc đó mình sẽ đã học đạt được hiệu quả cao nhất thì cái uh, bí quyết đầu tiên mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn đó chính là khí oxy thì câu hỏi tôi muốn hỏi các bạn là tại sao lại khí oxy liên quan gì đến bộ não của chúng ta Thì câu trả lời là nó rất là liên quan à, Đố các bạn biết là bộ não con người của mình trọng lượng là bao nhiêu ký Bạn có thể đoán được không nào Khi mà tôi hỏi câu hỏi này với rất là nhiều bạn học sinh khác thì có những bạn nói với tôi rằng là à, Dạ thưa anh em đoán bộ não của mình nặng khoảng uh, 200g Hoặc là có một số bạn khác thì uh, hoành tráng hơn là dạ thưa anh em nghĩ bộ não của mình nặng khoảng 5kg thì thật ra là không phải nếu mà nặng 5kg là bạn não nó là não của con cá voi chứ không phải là não người chúng ta thì não người chúng ta trung bình sẽ nặng khoảng từ một ký ba cho đến một ký rưỡi khoảng đó à, lấy trung bình là một ký đi ha thì à, não của các bạn nam thì các bạn có khuyên hướng là theo nghiên cứu khoa học thì sẽ lớn hơn não các bạn nữ một chút xíu khoảng 10% nhưng mà thật ra nếu như các bạn nam đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng vội mừng à, có thể là bạn sẽ nghĩ lúc đầu rằng hà não của mình lớn hơn chắc là mình sẽ thông minh hơn Thật ra thì hoàn toàn không phải là như vậy Cái kích thước não nó không ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta thông minh như thế nào à, Nhưng tại sao tôi lại hỏi là não mình nặng bao nhiêu Để mà các bạn thấy một điều rằng là Não của mình có một cái trọng lượng rất là nhỏ Trong toàn trọng lượng cơ thể của chúng ta Và nếu lấy trọng lượng trung bình của một con người chúng ta à, Khoảng 50kg Thì bộ não chỉ chiếm khoảng tầm chừng à, à, 3% mà thôi Chưa tới 3% Nhưng cái lượng oxy mà bộ não chúng ta cần nó lại chiếm ra con số rất là lớn, đó là khoảng 20% Thì nói như vậy, để các bạn thấy được là cái tầm quan trọng của khí oxy đối với bộ não của chúng ta Thì à, nói 20% có vẻ là rất là nhiều Nhưng mà các bạn biết không, thật ra với 20% này Thì bộ não chỉ đủ để mà duy trì được sự sống với lượng khí oxy đó thôi Nhưng mà trong việc học, đặc biệt là có những lúc mà mình cần phải tập trung rất là cao độ Mình cần phải suy nghĩ căng não ra Thì bộ não mình lại cần nhiều oxy hơn thế Tức là khoảng 3-40% lượng Cho nên cái bí quyết đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là Làm sao để mà mình đưa được nhiều oxy hơn vào não của mình Để mà giúp cho nó hoạt động một cách tối ưu. Thì nó sẽ có một vài cách nho nhỏ để mà các bạn có thể làm được điều đó Một cái cách đầu tiên vô cùng đơn giản bạn có thể làm ngay lập tức ngay lúc này luôn Đó là bạn đi xuống bếp rót cho mình một ly nước và uống một ly nước đó vào Bởi vì nếu bạn học hóa học thì chắc chắn bạn sẽ biết một điều là nước được cấu tạo bởi Phân tử hydro và, và oxy thì khi mình uống nước, tức là mình đang giúp cho cơ thể của mình cung cấp oxy vào trong cơ thể của mình và đặc biệt là vào trong bộ não của mình. Đó là cách thứ nhất rất đơn giản. Uh, sẽ có một số cách khác, ví dụ như là uh, bạn trồng cây xanh trong nhà của bạn, hoặc là uh, bạn nhai sinh gum cũng là một cách. Nhưng mà có một cách mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, cách này là cách hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể làm bất kỳ lúc nào cũng được cả. Đó chính là hít thở sâu. Hít thở sâu tức là như thế nào? Câu hỏi đặt ra là, Ủa ờ, bình thường mình cũng hít thở mà, thì đúng rồi nhưng mà cái các hít thở bình thường của mình thì rất là tiếc, nó là các hít thở rất là nông. Và với các hít thở nông đó, thì như tôi nói khi nãy, lượng oxy vào chỉ đủ để chúng ta duy trì được sự sống thôi, chứ không đủ để mà chúng ta tập trung cao độ cho một cái vấn đề gì đó. Thì khi mà bạn chuẩn bị học, thì lời khuyên của tôi là bạn có thể bạn dành ra khoảng tầm chừng 2-3 phút chúng ta hít thở sâu liên tục khoảng tầm chừng mười mấy, 20 cái lần hít thở sâu đó thì lúc đó lượng oxy của chúng ta nó sẽ vào nhiều hơn và lúc đó giúp cho chúng ta tập trung hơn khi mà chúng ta ngồi vào bàn học. Thì hít thở sâu như thế nào thì chia sẻ một chút cái cách để mà các bạn làm nó sẽ đúng hơn. Đó là bình thường khi chúng ta hít thở thì lượng khí nó sẽ vào trong phổi của mình và phổi nó nằm ở phần ngực của mình. Cho nên khi bạn hít thở bạn sẽ thấy cái phần ngực của mình nó sẽ di chuyển. thì đó là hít thở thông thường. còn hít thở sâu thì chúng ta cần một cái nơi mà nó chứa được nhiều khí hơn. đó là đâu bạn? bạn đoán được không nào? đó chính là bụng của chúng ta. khi bạn hít vào, bạn hít sâu thì sâu vào thì lúc đó bạn hãy chủ động phình bụng ra một chút Thì trong cái bụng của mình nó có một cái cơ quan nó gọi là cơ hoành Thì khi bạn hít vào thì cái cơ hoành này nó giống như một cái bít tông á Nó sẽ nó sẽ chạy xuống và nó tạo ra một cái khoảng không để mà nó chứa không khí ở trong đó Và ngược lại khi bạn thở ra Thì bạn hãy chủ động bạn hóp cái bụng của mình vào Để lúc đó cái cơ hoành của bạn nó sẽ đẩy lên để mà nó nó tống khí ra ngoài Thì cái phương pháp đó rất là đơn giản vậy thôi mà nếu bạn làm theo bạn sẽ cảm thấy vô cùng hiệu quả cho việc học cũng như là trong công việc của mình Bản thân tôi cũng áp dụng nó thường xuyên à, Bất kỳ khi, khi nào mà tôi cảm thấy hơi mệt một chút Ngồi học mà hơi mất tập trung một chút Hoặc là ngồi làm việc mà hơi căng thẳng một chút Thì tôi nhắm mắt lại và tôi dành ra khoảng tầm chừng 2 phút Và liên tục như vậy Tôi hít thở sâu, hít vào thở ra, hít vào thở ra khoảng vài chục hơi Thì tự nhiên ngay lập tức tôi cảm thấy tỉnh táo hơn Thì đó là một cái một cái bí quyết vô cùng đơn giản bạn có thể áp dụng ngay trong việc học của mình À, đặc biệt là nó có những cái giờ học mà tôi biết rằng khi chúng ta đi học, ví dụ như là sáng sớm Hoặc là vào đầu buổi chiều Khoảng tầm chừng 1-2 giờ trưa Đó là những cái giờ mà mình sẽ rất là buồn ngủ, mình sẽ dễ ngủ gục trong lớp Và nếu bạn để ý, bạn có thấy một cái động tác Đó là mình thường xuyên ngáp Thì thật ra ngáp là một động tác để cho mình đưa oxy vào não của mình Thì thay vì mình ngáp thì các bạn nhớ bí quyết mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn Mỗi khi mình mệt mỏi, mỗi khi mình ỏi oải, mình cho phép mình hít thở sâu liên tục như vậy Tôi đảm bảo mình sẽ lấy lại được năng lượng ngay tức thì Bí quyết tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn cũng vô cùng đơn giản Đó là Các bạn hãy nghe kỹ nhé Khi ngồi học bài Chúng ta hãy Nghe nhạc Và Đó là nhạc Không lời Tại sao lại nghe nhạc và tại sao lại là nhạc không lời các bạn Dựa trên cái nguyên lý mà chúng ta nói chuyện với nhau khi nãy về hai bán cầu não trái và phải Thì bạn sẽ để ý rằng khi mình ngồi mình học bài Thì hầu hết những môn học trên trường của bạn Là những môn thiên về bán cầu não trái Hoặc là khi bạn học bài Bạn phải sử dụng cái sự phân tích tính toán trong đầu mình rất là nhiều Và chính vì lúc đó Thì cái bán cầu não phải của mình nó làm gì ạ Nó sẽ không có việc gì nó làm hết Hay nói một cách đúng hơn là nó sẽ làm cái việc tự nhiên của nó Chính là mơ mộng Chính là tưởng tượng Chính là sáng tạo Tức là lúc đó nó sẽ nghĩ tùm lum tùm la trong đầu của nó hết Và chính vì vậy các bạn thường xuyên bị một cái tình trạng không biết là đúng hay không đó là bạn rất là dễ mất tập trung khi mà ngồi học bài ngồi học được khoảng năm bảy phút tự nhiên trong đầu lóe ra một cái ý tưởng gì đó hoặc là trong đầu lóe ra một cái hình ảnh mình sẽ đi chơi với một ai đó và tự nhiên mình mơ mộng theo hình ảnh đó thì đó là lúc mà bán cầu não phải của các bạn nó không có việc gì làm cho nên nó làm cái việc vốn thuộc về bản năng của nó cho nên bí quyết thứ hai như khi nãy tôi nói chúng ta hãy cố gắng ta nghe nhạc tại vì âm nhạc chính là một chức năng của bán cầu não phải và khi chúng ta nghe nhạc Tức là bán cầu não phải của chúng ta Nó có việc nó làm Và khi nó có việc nó làm Thì nó sẽ không quấy rầy chúng ta nữa Nó để cho chúng ta tập trung vào việc học của mình tốt hơn Nhưng mà câu hỏi bạn có thể bạn đặt ra trong đầu Đó là tại sao tôi lại nói rằng là nghe nhạc không lời Vậy thì uh, uh, anh ơi em nghe nhạc có lời được hay không? Thì câu trả lời của tôi là Thật ra là bạn không nên nghe nhạc có lời Bởi vì âm nhạc có lời Nếu bạn suy nghĩ kỹ Bạn sẽ để ý là nhạc có lời Nó được cấu tạo bởi hai yếu tố Thứ nhất là phần nhạc, và thứ hai là phần lời. Nếu như mình nghe nhạc có lời trong lúc giải trí thì hoàn toàn bình thường. Nhưng trong lúc học thì chính cái phần lời đó nó lại là chức năng của bán cầu não trái. Tại vì khi bạn nghe nhạc có lời, dù muốn dù không, bạn vẫn sẽ suy nghĩ về lời bài hát. Bạn cũng sẽ phân tích về lời bài hát, coi có bài hát này đang nói về cái gì. Và chính vì vậy, cho nên vô tình bạn đã bắt bán cầu não trái của mình làm hai việc cùng một lúc. Đó là vừa phải phân tích về cái bài học, vừa phải tập trung về cái bài mình nghe giảng Nhưng mà phải vừa phải suy nghĩ về cái lời bài hát Cho nên không cách nào mà bạn có thể tập trung tối đa được cả Cho nên lời khuyên của tôi là chúng ta hãy nghe nhạc và nhạc không lời Và một vài cái mẹo nho nhỏ để mà các bạn chọn một cái bài nhạc của mình cho nó phù hợp hơn Đó là khi bạn chọn một bài nhạc không lời Thì bạn lưu ý một số cái thôi đây Thứ nhất là về tiết tấu của nó Tiết tấu của bài nhạc không lời không được quá nhanh Và ngược lại, cũng không nên quá chậm Tại vì khi bạn nghe một bài nhạc không lời mà quá nhanh Ví dụ như bạn nghe nhạc rock Rock cũng là một thời loại không lời Nhưng mà nhạc của nó băm 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 Thì lúc đó khi bạn ngồi bạn học Thì âm nhạc nó có sóng, nó có sóng nhạc, nó có sóng âm Và sóng âm cộng với lại cái sóng não của bạn khi bạn học Sóng âm quá nhanh trong khi sóng não không nhanh kịp Thì lúc đó nó sẽ gây mất tập trung của bạn Và ngược lại, khi bạn nghe nhạc quá chậm thì ngược lại tương tự như vậy thôi sóng nhạc sẽ rất là chậm và sóng não của bạn khi lúc tập trung nhanh hơn cái sóng đó cho nên nó cũng sẽ gây chi trí với chúng ta cho nên bạn chọn một bài nhạc mà tiết tấu hơi nhanh một chút hơi nhanh một chút đó là cái lưu ý thứ nhất lưu ý thứ hai đó là khi bạn chọn một bài nhạc không lời thì bạn chọn bài nào đó mà khi bạn nghe nó bạn cảm thấy rất là thoải mái Không phải ai cũng thích một bài nhạc không lời như nhau Cho nên tôi không đưa ra cho bạn một lời khuyên cụ thể nào là nên nghe bài nào cả Bởi vì mỗi người sẽ phù hợp với một cái thể loại một cái bài nào đó khác nhau Cho nên là khi bạn nghe bạn chỉ cần để ý một điều thôi đó là mình nghe bài này Mình có cảm thấy thoải mái mình có cảm thấy thư giãn Mình có cảm thấy muốn làm việc muốn học tập hay là không Thì đó là cái bài mà phù hợp với bạn Một cái thể loại nhạc mà có thể là bạn thử tham khảo thử coi nó có phù hợp với bạn hay là không Thể loại nhạc này tên của nó là nhạc Baroque Baroque mà một cái thể loại nhạc không lời và nó được Sáng tác ra từ cách đây rất là lâu rồi từ thế kỷ thứ 17. Thì đây là một cái loại nhạc mà rất là tốt cho sóng não của chúng ta bởi vì tiết tấu của nó tương đối là nhanh và tương đối là nó trùng với lại cái sóng cái sóng não của chúng ta khoảng 60 nhịp trong một phút. Thì đó là một cái mà bạn có thể bạn tham khảo. Còn à, tóm lại là bài nhạc nào nó phải phù hợp với lại cái tính cách của bạn, phù hợp với cái sở thích của bạn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đó là cái bí quyết thứ hai nghe nhạc khi mà chúng ta ngồi học bài Bí quyết tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng vô cùng đơn giản áp dụng được ngay Đó chính là chúng ta hãy tập thể dục mỗi ngày và đặc biệt là vào buổi sáng Không biết là những bạn đang theo dõi chương trình các bạn có thói quen này hay là không Trong thực tế khi mà tôi có rất là nhiều dịp huấn luyện trực tiếp cho các bạn thì tôi hay hỏi câu hỏi này với các bạn lắm Thì rất là tiếc rằng những người trẻ giới trẻ của chúng ta thì thường không có thói quen tập thể dục mỗi ngày Mặc dù ai cũng biết rằng đó là một điều tốt cả thì sau khi thêm chương trình này thì tôi rất là hy vọng rằng là sáng ngày mai Bạn sẽ bắt đầu cho mình một uh, tuần mới bằng việc tập thể dục Nói tập thể dục có thể trong đầu bạn uh, sẽ suy nghĩ rằng là uh, uh, Em rất là bận, mỗi ngày em không có giờ em học nữa thì nói gì là, 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 là việc tập thể dục Thì thật ra các bạn cũng không phải dành quá nhiều thời gian cho việc tập thể dục đâu Cho nên là bạn cũng đừng có quá lo lắng là mình bận không đủ thời gian Thật ra là chúng ta chỉ cần khoảng 15 phút cho đến tối khoảng 30 phút tập thể dục mỗi ngày thôi Như đó là đủ rồi và có rất là nhiều cái động tác tập thể dục vô cùng đơn giản đó là chỉ cần bạn đi bộ, bạn chạy bộ, hoặc là bạn tập những động tác mà trên trường bạn được hướng dẫn, hoặc là bạn hít đất, vân vân Thì cái lưu ý của tôi khi mà chúng ta tập thể dục đó là chúng ta cố gắng chúng ta tìm cho mình một cái nơi mà nó thoáng khí, nó khoáng khí cho tập thể dục. Tại vì khi mình tập thể dục thì bên cạnh những cái tác dụng là tập thể dục giúp cho cơ thể mình khởi động mỗi ngày sẵn khoái một tuần mới thì nó còn có một cái tác dụng rất là quan trọng liên quan à bộ não của chúng ta. Đó là bạn hãy để ý là khi mình tập thể dục, cái cách mình thích thở như thế nào? Thứ nhất, mình thích thở rất là sâu. Thứ hai, mình thích thở rất là đều. Thì chính cái động tác đó là lúc mà mình đưa oxy vào trong bộ não của mình nhiều nhất. Và ngoài ra cũng lưu ý với một số bạn nào các bạn có thói quen tập thể dục ở ngoài công viên, thì thật ra thói quen này rất là tốt. Nhưng mà các bạn nhớ chúng ta đừng tập thể dục vào lúc quá sớm, ví dụ như là 4 giờ hoặc là 4 rưỡi Tại vì lúc này thì mặt trời chưa xuất hiện. Và khi mặt trời sẽ xuất hiện thì cây xanh sẽ thải cái gì ra các bạn biết không nào? Sẽ thải khí CO2, xí carbonic, đấy là cái khí không tốt cho bộ não của chúng ta. Thì các bạn nên tập thể dục vào lúc khoảng tầm chừng 5 rưỡi hoặc là 6 giờ. Đây là lúc mặt trời đã có. Và khi mặt trời có thì cây xanh sẽ làm một hiện tượng đó là hiện tượng quan hợp. Và lúc này cây xanh sẽ thải khí oxy ra và con người chúng ta sẽ hấp thụ khí oxy vào cho mình rất là tốt. Và các bạn hãy nhớ nhé. tôi biết rằng về mặt lý trí thì tất cả chúng ta đều biết rằng là Tập thể dục sẽ rất là tốt cho cho chúng ta Nhưng mà về mặt cảm xúc thì chúng ta rất là dễ bị những cảm xúc tiêu cực Ví dụ như là lười khiến cho mình không có tập thể dục Cho nên tập thể dục không phải là cái yếu tố cốt lõi đâu mà cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây Đó chính là một cái kỷ luật Mình hình thành cho mình một cái kỷ luật, một cái thói quen mỗi ngày Mình dành ra khoảng 15 phút, 20 phút Mình tập thể dục trước khi mà mình đến trường Thì chắc chắn là bạn đến trường bạn sẽ tiếp thu bài tốt hơn rất là nhiều Bí quyết tiếp theo uh, tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn cũng vô cùng đơn giản Đó chính là cái tư thế ngồi khi mà bạn ngồi học Thì rất là tiếc rằng uh, Ngay từ nhỏ Mình đã ngồi không đúng tư thế Cho nên là càng ngày càng lớn lên thì cái tư thế của mình nó càng sai đi Thì cái tư thế này nó ảnh hưởng rất là nhiều về mặt sức khỏe của chúng ta Về cuộc sống, về mát về cận thị vân vân Cho nên là chúng ta cố gắng hết sức khi mà mình ngồi mình học bài Mình để ý cái tư thế của mình để mà mình điều chỉnh cái tư thế của mình cho nó phù hợp hơn uh, Lưng thẳng Uh, Mắt thì uh, cách uh, quyển tập của mình khoảng tầm chừng 50cm uh, Cũng như là mình chọn cái bàn cái ghế cho nó phù hợp với cái độ cao của mình Bởi vì sao những cái này nó lại ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta Là bởi vì nếu như bạn học trong một cái tư thế không đúng Một tư thế uể oải một tư thế mệt mỏi Thì vô tình bạn đang tác động vào bộ não của mình bằng một cái tín hiệu rất là tiêu cực Và lúc đó bộ não của bạn sẽ ghi nhận tín hiệu đó Và ngay lập tức nó sẽ nghĩ rằng việc học rất là nhàm chán và theo thời gian, theo thói quen Thì bạn sẽ nghĩ rằng việc học rất là uể oải và mệt mỏi Nhưng ngược lại, nếu bước vào bàn học Ngồi trong một cái tư thế sung sức, mạnh mẽ Tư thế đúng, thẳng lưng, vân v Thì lúc này bạn đang gửi một tín hiệu rất quan trọng đến bộ não của mình Đó là việc học là một việc gì đó rất là hào hứng, rất là hứng thú, rất là thú vị Và theo thời gian, theo thói quen Thì lúc này bạn sẽ hình thành được cho mình cái niềm tin đó bên trong của mình Rất là quan trọng các bạn nhớ nhé và khi mà ngồi học mà một lúc lâu quá các bạn thì các bạn nhớ là thỉnh thoảng khoảng tầm chừng 30-45 phút, phút thì chúng ta có thể là đứng lên chúng ta xoay người một chút, chúng ta làm một vài cái động tác thể dục tích tắc hoặc là chúng ta có thể nghe một cái bài nhạc nào đó trong vòng 1-2 phút để chúng ta thư giãn lập tức thì à, tất cả những cái đó nó giúp cho bộ não của bạn được thư giãn bởi vì bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung cao độ trong một khoảng thời gian khoảng là 45 phút thôi còn nếu sau đó thì bắt đầu năng suất của nó sẽ bị giảm đi nhưng mà nếu như bạn thư giãn một chút tại chỗ khoảng 2-3 phút Thì lúc đó bạn giúp cho não của mình tái tạo năng lượng và nó sẽ làm việc tốt hơn sau cái giai đoạn thư giãn đó Và cái bí quyết cuối cùng rất là gần với lại cái góc học tập của các bạn Tôi đang nói đến đó chính là cái không gian học phù hợp Không biết là những bạn đang theo dõi chương trình các bạn có một không gian như thế nào là phù hợp Có thể là bạn sẽ nói với tôi rằng là Em phải ngồi một cái bàn học nó rất là ngăn nắp, rất là trật tự Đâu ra đó, sách ra sách, vở ra vỡ, uh, bút ra bút vân vân Thì em mới cảm thấy thoải mái để em học Hoặc là có thể có những bạn, các bạn không đồng ý như vậy Các bạn nói rằng là, à không, cái bàn của em hơi bề bộ một chút Thì em mới cảm thấy thoải mái khi mà em ngồi học Hoặc là có những bạn, các bạn nói với tôi rằng là à, Dạ thưa anh, em ngồi ở nhà em không học bài được Mỗi lần em học bài thì em phải đi lên trường Hoặc là em phải đi ra ngoài công viên Hoặc là em phải ra thư viện Hoặc là em phải ra một cái quán sinh tố nào đó em mới học được Vân vân Thì câu hỏi mà có thể bạn đã đặt ra trong đầu đó là Vậy thì đâu là cái không gian học tốt nhất đây? Thì câu trả lời của tôi là thật ra Không có một không gian học nào gọi là tốt nhất cả các bạn ạ Nó chỉ có không gian phù hợp nhất với mỗi người khác nhau mà thôi Ví dụ như bản thân tôi Khi mà tôi ngồi tôi làm việc thì tôi sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà tôi được ra một cái cái quán cà phê nào đó Trước mặt tôi có một cái không gian nào đó rất là lãng mạn, rất là thư giãn Thì đó là cái cái nơi mà tôi cảm thấy tôi thích làm việc nhất và tôi làm việc hiệu quả nhất Vậy thì cách nào để mình biết được đâu là không gian phù hợp với mình đây Thì nếu như bạn đã xác định được ngay từ đầu rồi thì rất là tốt Còn với những bạn nào các bạn vẫn chưa biết đâu là không gian phù hợp với mình Thì tôi có thể gợi ý cho bạn một cái cách đó là chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta thử trong nhiều không gian khác nhau thôi Ví dụ như ngày hôm nay, bạn ngồi một cái bàn học rất là ngăn nắp Ngày mai, bạn ngồi một cái bàn học mà nó hơi luận thụ một chút à, Ngày mốt, bạn không ngồi vào bàn học, bạn uh, nằm trên ghế bạn học à, Ngày kia, bạn có thể bạn đi lên trường, bạn vô thư viện nào đó, bạn ngồi bạn học Vân vân Và trong cái quá trình bạn thử nhiều cái không gian khác nhau đó Thì bạn tập quan sát thử coi Là đâu là cái nơi mà mình cảm thấy Thoải mái nhất, đâu là cái nơi mình cảm thấy mình tập trung được cao độ nhất Thì đó chính là cái nơi Mà phù hợp nhất đối với bạn Thì nói đến không gian thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái đi kèm với không gian mà cũng rất là quan trọng đối với cái hiệu quả học tập của chúng ta à, Đó chính là cái ánh sáng Một ánh sáng thế nào để mà đảm bảo bạn có thể bạn ngồi tập trung được lâu mà không có mỏi mắt Thì đó là một điều rất quan trọng Tôi lấy ví dụ đây là cái bàn học của tôi Thì khi mà bạn ngồi bạn học bài thì rất là nhiều bạn hay có thói quen là mình để cái đèn học phía trước mặt của mình Đèn học phía trước mặt của mình Thì đây là đây là một cái thói quen không tốt là bởi vì sao? Bởi vì khi mình học cái tay của mình sẽ đưa lên như thế này và với cái đèn từ phía trước nó rọi đến thì cái tay của chúng ta nó chắn cái đèn đó và nó tạo ra một cái vệt bóng đen Và nó khiến cho độ sáng không đủ trong cuốn tập của chúng ta Và khi mình ngồi một lúc lâu thì với độ sáng không đủ đó thì mắt của mình phải làm việc cao độ hơn và chính vì vậy bạn rất là mau bị mỏi mắt Thì đó là cái uh, thói quen mà chúng ta cố gắng là chúng ta để ý cái đó Thì thay vì mình để đèn phía trước Thì bạn có thể để đèn hai bên Bạn hãy đèn hai bên Hoặc là để đèn phía sau, để đèn phía sau thì nó hơi khó một chút Tại vì cái bàn của mình nằm phía trước cho nên là bạn có thể bạn để đèn hai bên Thì khi bạn để đèn hai bên thì ánh sáng nó sẽ không bị trắng bởi tay của bạn Đó là cái thứ nhất Và cái thứ hai là khi mà tia sáng rọi từ hai bên vào quyến tập hoặc là quyển sách của bạn Thì bởi vì tập và sách của bạn nó cũng là một cái vật thể Cho nên nó cũng theo nguyên tắc vật lý, nó cũng phản xạ ánh sáng ra Và khi bạn để hai bên thì ánh sáng rọi vào tập của bạn Nó phản xạ ra hai bên, nó không bị phản xạ vào mắt của bạn còn nếu bạn để phía trước ánh đèn chiếu tới và nó phản xạ lên trực tiếp mắt của bạn Thì sẽ không tốt cho mắt của bạn Cho nên đó là một cái lưu ý rất là nhỏ thôi Nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn sẽ ngồi học được lâu hơn, tập trung hơn Mắt của bạn bớt mỏi hơn và đặc biệt quan trọng là hiệu quả hơn Rất là tiếc là thời lượng nhân trình đến đây cũng đã kết thúc rồi À, nếu như có bất kỳ một thắc mắc nào mà các bạn muốn được tư vấn, muốn được giải đáp Thì các bạn hãy nhớ gửi mail về địa chỉ mail của chương trình à, kỹ năng sống a-vtc4.vn Thì à, tôi sẽ trực tiếp giải đáp cho tất cả các bạn trong những chương trình tiếp theo Và chúng ta nhớ đừng quên đón xem chương trình kỹ năng sống Được phát sóng vào lúc 19h55 vào tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC4 Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn